0: Você está ouvindo uma produção Pavecast. Lembro-me de quando eu era um jovem garoto, aprendendo as lições da vida, manuseando uma espada e entendendo as sabedorias de um cavaleiro. E durante dias e dias de treino com meu pai, ao anoitecer, íamos para casa e acendíamos uma fogueira. Era um dos momentos mais incríveis, pois meu pai contava histórias dos nossos antecessores, meu avô, meu bisavô e assim por diante. — Ah, como essas histórias me envolviam. Sobre como todos eles se aventuravam por Naratawan, como eles cavalgavam em terras gélidas, os desertos quentes, os arquipélagos tempestuosos, as colinas belas e as montanhas mais altas, sempre em busca da proteção do nosso mundo, pois esse era o trabalho de um cavaleiro. O brasão de nossa casa era um coiote. O motivo? Bem... Meu pai dizia que os coiotes podem conviver em Matilha para serem fortes, mas também podem viver sozinhos e continuarem fortes, caminhando pelos mais diversos biomas. E com isso, minha família, os Brandon, se comparavam aos próprios coiotes com completo orgulho. Apesar de ter tantas histórias incríveis sobre nossa família, de tempos em tempos eu sempre pedia a meu pai que recontasse as histórias de Goliath conhecido como o próprio Cavaleiro Coyote e um dos três heróis da Grande Batalha das Trevas. Goliath viveu há gerações e gerações antes de mim, um avô muito distante, e de acordo com as histórias de meu pai, ele era um homem que sempre colocava seus princípios acima de tudo, um sujeito de honra, nomeado Cavaleiro aos 15 anos de idade pelos Cavaleiros de Naratawan. Desde jovem era habilidoso, talentoso e E corajoso Goliath cresceu Defendendo o certo Lutando batalhas ao lado de heróis Buscando sempre entender A razão do correto E então, uma vez meu pai contou Que quando Goliath já tinha barbas grisalhas Três meteoros Caíram do céu Goliath estava próximo De uma das quedas E cavalgou até o local Do impacto Quando chegou, viu uma grande cratera onde o terreno havia se tornado um grande buraco. E no meio da cratera havia uma espada fincada com uma lâmina negra e a ponta do cabo com uma pedra rubi, vermelha como sangue. Goliath desceu pela cratera e se aproximou da espada que havia caído do céu. E quando ele envolveu seus dedos ao redor dela, a pedra de rubi acendeu como uma luz. E na cabeça dele, ele ouviu palavras em sua mente. E essas palavras eram a profecia das três espadas e os doze dragões. A profecia ditava que antes da criação do mundo de Naratawan, havia somente o vazio. E nesse vazio, habitava uma linda mulher de pele reluzente, cujo nome era Iva. Uma doce e carinhosa entidade que cantava melodias eternas. E com o passar das eras, Iva se apaixonou por Hog a entidade da honra e coragem. E naquele espaço vazio e frio, os dois sentiram uma forte emoção ao se virem pela primeira vez. Uma emoção como a paixão. E juntos, do amor, eles deram a luz ao nosso mundo. Eles deram a luz a Naratawan um mundo incrível, domado pela natureza. E Iva e Rog moldaram em Naratawan os habitantes que viviam nele, os humanos, os anões, os elfos e muitas outras espécies. Iva e Rog amavam com todas as suas forças tudo o que existia em Naratawan. Mas Ot, outra grande divindade do vazio, viu a obra deles e sentiu inveja. E sozinho, Ot Tentou dar a luz a um mundo como Naratawan, mas não era belo como tal, pois era tóxico, sem vida, sem luz, sem amor, apenas um vazio esquecido e atormentador. Pois para que pudesse criar algo semelhante a Naratawan, era preciso o amor ao invés da inveja. E então, sentindo-se impotente de sua falha na criação de seu próprio mundo, Ot decidiu distrair Iva e Hogg, com elogios falsos e enganadores, dizendo a eles que havia feito um presente por terem criado um mundo tão belo como Naratawan. Os dois, em total inocência pelo amor que tinham pelo mundo que haviam forjado, permitiram que Ot se aproximasse para ver de perto o que eles haviam criado. E então, Ot aproveitou e lançou um veneno mórbido manchando o mundo de corrupção, guerra Divisões de castas e... Seres que ele mesmo havia moldado com o seu ódio. Os Elfos das Trevas. Ot disse a Iva e Rog que agora, nas profundezas de Naratawan, no coração do mundo, os Elfos das Trevas reinariam e cresceriam como seus servos, destruindo-o de dentro para fora. Iva percebeu a traição de Ot e chorou, mergulhada na tristeza, e Rog, furioso... Prometeu a Oth vingança e que as crias dele e de Iva defenderiam Naratawan contra os elfos das trevas. Mas Oth sabia que as próprias crias de Rog e Iva também, agora, estavam afetadas pela sua doença. Todas as suas crias estariam divididas. As eras se passaram e Rog e Iva viram que os homens duelavam contra si mesmos. Elfos sofriam por preconceito. Tendo de se esconder. Os anões eram vistos como criminosos, a natureza se destruía e até mesmo os animais estavam sendo caçados por esporte, sem respeito, sem igualdade. Rog então viu que suas crias estavam perdidas, sem chances de defender o mundo contra as crias de Oth, e decidiu dar a sua própria vida para criar doze seres que representavam sua coragem e a capacidade de proteger. Rog se despediu de Iva, fechando seus olhos e se dividindo em doze fragmentos, cada um em um ponto diferente de Naratawan. E esses fragmentos se tornaram dragões. Cada dragão com um aspecto diferente, hibernando. E quando acordassem, é porque os elfos das trevas estariam se aproximando, vindo das profundezas trazendo o apocalipse. E assim, os dragões defenderiam o que Rog e Iva criaram com tanto amor. No entanto, Iva, diferente de Rog, ainda havia potencial nos humanos, nos elfos, nos anões, em todos que ela havia dado à luz. Iva, sozinha no vazio, sem o seu amado Rog, com todo o seu amor, forjou três espadas. Cada espada Seria dada a um merecedor. E foi então que Goliarf recebeu uma das três espadas quando veio do céu, escolhido por ela. E o nome da espada era Rubi. A segunda espada a cair do céu se chamava Esmeralda, com uma pedra verde no cabo, dada a Yont, o Nortenho. E a terceira e última espada era Safira, com uma pedra azul no cabo, dado a Elfa Matri. Em sua cabeça, Goliath havia visto todas essas histórias enquanto segurava pela primeira vez a espada rubi, sua nova arma. E então, os três heróis, Goliath, Yont e Matrith, se encontraram após receberem suas espadas do céu, presenteados por Iva, a grande entidade. E juntos lutaram contra os elfos das trevas, que vieram de debaixo da terra para aniquilar toda a criação de Iva e Rog. e com as três espadas unidas, os três puderam controlar os doze dragões feitos dos fragmentos de Rog. As espadas juntas possuíam o poder de dar ordens aos dragões, e na grande batalha toda Naratawan se uniu para expulsar e derrotar os Elfos das Trevas em uma batalha sangrenta que durou dias. Dando, enfim, a eles uma vitória grandiosa, assim como Iva havia sentido. Os elfos negros se acovardaram e retornaram para debaixo da terra, se escondendo da luz do sol e se escondendo dos próprios naratauenses. Ot ficou furioso com a perda de suas crias. E quando a guerra acabou, dando aos naratauenses tempos de paz, os doze dragões voltaram a hibernar e só voltariam a abrir os olhos se o mundo estivesse próximo de algum perigo. A espada rubi pertencia agora a meu pai, passado de geração em geração desde Goliath, e a pedra no cabo só brilhava quando ele a tocava, e meu pai dizia que quando chegasse a hora certa, Rubi seria minha. E no dia em que fui nomeado como um cavaleiro, meu pai entregou a espada em minhas mãos e me disse "Wolfric, a espada de meus antecessores agora pertence a você, e se um dia Naratawan estiver em completo caos sobre os olhos de Oth e os Elfos das Trevas, você erguerá a espada rubi e lutará ao lado dos naratauenses e dos outros dois merecedores de esmeralda e safira. Mas se Naratauan permanecer em paz por toda a sua vida, cabe a você entregar a espada rubi ao seu filho ou a alguém que você possua completa confiança. E quando meu pai disse tais palavras a mim, eu encostei na espada e a pedra de rubi brilhou. As Crônicas de Naratawan e o Dragão Branco O Cavaleiro estava armado com seu escudo e sua espada Rubi, na cela de seu inseparável amigo, seu cavalo Morset. Wolfric vestia a armadura real, com a capa vermelha e o elmo dourado na cabeça. Ao lado de Wolfric estava o Capitão Eccles, vestido igual a ele, mas com a capa ainda maior que a de Wolfric, denotando liderança. E atrás de Wolfric e Eccles, um exército de cinco mil homens, posicionados lado a lado, em seus cavalos. Eles aguardavam, parados... Segurando suas lanças, trajados com armaduras da realeza, criadas na capital de Naratawan, a cidade de Morad. Na linha de frente, haviam dois mil homens da cavalaria. Logo atrás deles, dois mil homens da infantaria, com as melhores espadas de Naratawan. Alguns levavam os estandarte do rei, o símbolo de duas fênix, uma vermelha e outra azul, ambas com as asas abertas, denotando força. E na última linha do exército, mil arqueiros, segurando seus arcos com suas flechas posicionadas nas cordas. O exército da capital de Morad servia ao rei Theodor, um grande homem que buscava unificar toda Naratawan em prol da paz. Mas só entre humanos, buscando excluir as outras raças que ele acreditava serem inferiores. Wolfric servia ao rei Theodor há seis anos que o Cavaleiro Coyote, de seu cavalo, via do outro lado daquele imenso campo o exército adversário, os Lancers, com o estandarte negro, um castor construindo um dique como símbolo. Aqueles serviam ao Lorde Donovan, um homem agressivo, que havia enviado uma carta ao rei, dizendo que cortaria alianças e motivaria guerras contra os naratauenses. Preocupado, o rei então mandou que Eccles enviasse um de seus mensageiros para questionar a Donovan o motivo de tal ameaça, e de resposta, eles devolveram a cabeça do pobre mensageiro fincado em uma lança, na porta da capital de Morad. — Quantos homens você acha que há daquele lado? — Perguntou Wolfric, tirando seu elmo para observá-los. — Preocupa quantos há? — Eclis questionou, com um sorriso no rosto. — Temos muito mais homens desse lado. Nós somos da capital. Nossos exércitos são os mais poderosos. Sei que temos mais homens, capitão, mas eu levo algo comigo que meu pai me ensinou quando criança. Ele dizia, jamais subestime o seu inimigo, respeite-o até mesmo ao vencê-lo. Hecles mostrou uma expressão de deboche. Respeito? <risos> Eles tiveram respeito quando fincaram a cabeça de meu mensageiro em uma lança? Aeclis virou seu cavalo em direção a Wolfric para encará-lo nos olhos. Estamos aqui por ordem do rei Theodor. E eu anseio por essa batalha desde que esses cretinos ameaçaram a capital. Não sabemos ainda qual o motivo do Lord Donovan ter sido tão agressivo, capitão. Vamos avançar nisso com cautela. Eu quero que se dane a cautela, Wolfric. E Aeclis virou seu cavalo novamente para o exército inimigo. Eu vou fincar a minha espada na cabeça de Donovan. E do outro lado do campo, eles viram dois homens cavalgando em direção a eles. E o Capitão Eccles cavalgou até eles. Antes que Wolfric o seguisse, ele se virou para Roy, um dos homens da cavalaria, e ordenou. Não avancem em hipótese alguma. Essa guerra só vai acontecer se eles forem incompreensíveis. Entendido? Sim, senhor. E Wolfric cavalgou. Seu cavalo, Morsets, era um belo animal, rápido e raro. E mesmo com Eccles já algumas cavalgadas à frente, Wolfric o alcançou. Eccles chamou ele e Wolfric, enquanto iam em direção aos homens. Não os provoque, a última coisa que precisamos é de uma guerra, ainda mais agora com o nosso rei doente. Eccles não respondeu, simplesmente continuou olhando para a frente, encarando o inimigo. então, Wolfric e Eccles se aproximaram dos dois sujeitos. A armadura deles não era como a de Wolfric e Eccles, dourada e brilhante, mas sim descascada e amarronzada, sem nenhum polimento. Até o estandarte que um deles levavam tinha rasgos nas pontas. Por mais que fossem homens com recursos desgastados, ainda assim os Lancers sabiam como lutar uma guerra e serem violentos. O homem no cavalo à esquerda tinha barbas grisalhas e longas. Olhos que pareciam ter um histórico experiente de lutas e guerras. E por todo o seu rosto, rugas. Aquele era Orion. Um cavaleiro que havia sido nomeado junto ao pai de Wulfric quando eram jovens. Um grande espadachim. E ao lado dele, um rapaz mais jovem. Com o rosto debochado igual ao Capitão Ecles, Tinha algumas cicatrizes espalhadas no rosto e olhos azuis claros. Então, Eccles disse... Senhores, em todos esses anos... Servindo a guarda real, nunca pensei que estaria em um campo de batalha, de frente com os Lancers. Vocês são muito corajosos, ou burros para nos ameaçar. O rapaz dos olhos claros respondeu. Capitão Eccles, meu nome é William Bright. sou um dos cavaleiros do Lorde Donovan, e esse ao meu lado é... Eu sei quem é esse velho, interrompeu Eccles, cuspindo no chão. Esse... É Orion Laspar, nomeado Cavaleiro de Naratawan há uma geração atrás. Mas não merece tal título, não. Em vez de fazer escolhas certas, está aqui, limpando a bunda de um lorde fracassado. É bom revê-lo também, Eccles. Orion demonstrou postura, levando a mão ao peito com reverência. Depois, fitou Wolfric. E você também, Wolfric. Cavaleiro do Estandarte do Coyote. Sinto muito pelo seu pai. Serviu ao lado dele, um grande cavaleiro. Obrigado, Orion. Respondeu Wulfric, meu pai falou muito sobre você. Vocês vão se beijar agora? Perguntou Eccles, revirando os olhos. Depois, fitou o garoto Williams. Escuta, rapaz, seu Lorde nos enviou uma carta, sem motivo algum. Ameaçando a capital Depois enviamos um jovem rapaz até o seu castelo Um mensageiro Em busca de entender melhor os motivos de tanta fúria de Donovan E bem, vocês nos devolveram a cabeça dele E nós, Eccles olhou para seu exército com orgulho, trouxemos cinco mil homens até suas terras para perguntar pessoalmente o motivo de tanta raiva indevida. William ia começar a falar quando Orion ergueu a mão para que ele se mantivesse em silêncio e disse, O rei Theodor se diz como um homem da unificação e da igualdade dos humanos. Meu Lorde, Donovan, já usou seus exércitos para ajudar aos exércitos do rei com vontade de servir a capital. No entanto, aqui vai o motivo de tanto ódio. Quando o filho do rei nasceu há 18 anos atrás, Donovan pediu para que o jovem rapaz fosse guardado para uma de suas filhas. Rei Theodor aceitou o pedido desde que ele continuasse a servi-lo com seus exércitos e priorizasse as frotas marinhas caso precisasse. Orion suspirou, um tanto preocupado. No entanto... Antes do Lorde Donovan enviar a carta da ameaça, uma carta nos foi entregue da capital, afirmando que o príncipe Aspen, filho do rei Theodor, não se casaria com a filha dele, e sim com a filha do Lord Círian, dos Bosques da Primavera. O, o que? Wolfric não entendia. Quem enviou a carta? A caligrafia era do próprio rei Theodor, com a assinatura dele. Então... ''Se esse é o desejo do rei de Naratawan, assim será.'' Eccles provocou. E William estreitou os olhos para ele. ''Não olhe para mim assim, seu merdinha.'' Ele levou a mão do cabo da espada como ameaça. Ou eu arranco seus olhos.'' Wolfric segurou a mão de Eccles e disse, ''Pare, capitão. Você sabe que não foi o rei que enviou a carta a eles.'' Ele está doente demais para enviar algo a alguém. — Isso não importa mais! — William alterou a voz. — O rei de Naratawan não merece o trono que se senta, pois é um mentiroso, descumpridor de promessas! O rapaz puxou as rédeas do cavalo para voltar para seu exército. — Somos em menor número, mas venceremos essa batalha! — Nós vamos matar um por um! — Falou Eckles, também se virando e voltando para a linha de frente. Wolfric e Orion ficaram sozinhos, um de frente para o outro. Ambos não queriam tal conflito. Orion abaixou a cabeça com um respirar cansado e profundo. Parece que tanto seu capitão como o meu anseiam por essa guerra, falou o velho cavaleiro. Sinto muito, Orion. São ordens do meu rei e do seu lord. Ambos no conforto de suas casas enquanto estamos aqui, na lama, prestes a sangrar. Orion olhou para a espada de Wolfric, que estava na bainha em sua cintura e avistou a pedra de rubi no cabo. A última vez que vi essa espada, seu pai a manuseava com grandes habilidades. Wolfric olhou para o rubi e sorriu. Meu pai entregou o rubi a mim. Depois olhou para Orion. Espero não encontrá-lo no campo de batalha, Sor. Orion assinou com a cabeça e ambos deram as costas, cavalgando de volta para suas posições. Wolfric se aproximou da cavalaria e se posicionou ao lado do Capitão Eclis, que parecia faminto por sangue. E do outro lado do campo, eles ouviram as cornetas do inimigo ressoar. — Se encontrar o velho na batalha, é melhor fincar a espada no coração dele — falou entre dentes o capitão. — Servimos ao rei Theodor. Não tenha piedade dos antigos amigos de seu pai. — Eu vou lutar da minha maneira, Eccles — respondeu Wulfric furioso. Ecles então se colocou em frente à cavalaria, olhando para todos eles. Desembainhou a sua espada e a ergueu em direção ao céu nublado. Naratauenses! gritou Ecles. "Hoje teremos uma luta gloriosa! Hoje traremos orgulho ao rei Teodor e à capital de Morad. Vamos provar ao nosso povo que o exército da capital permanece invicto!" Vamos lutar e sangrar até a última gota. Vamos avançar em fúria. Os aratauenses pareciam motivados. A cavalaria apontou suas lanças, aguardando novas ordens. Os tambores começaram a ressoar pelo campo de batalha. As cornetas reverberaram. Tudo para encorajar os homens para uma batalha sangrenta. Wolfric colocou seu elmo envolveu seus dedos ao redor do cabo de rubi e a pedra vermelha acendeu a luz. E ele desembaiou a lâmina negra. Com o braço esquerdo, pôs o escudo em frente. Droga, murmurou Wolfick para si mesmo. Tudo isso por causa de um casamento que nem vai acontecer. Cavalaria! Cavalaria! Abenção! avançaram com seus cavalos, com duas mil lanças apontadas para o inimigo. A infantaria permaneceu em posição, deixando que a cavalaria avançasse primeiro. Os Lancers também avançaram com seus cavalos. Wolfric ia em frente, ao lado do Capitão Ackness, apontando sua espada. Antes mesmo de colidir contra os inimigos, Wolfric via flechas voando no céu. As cornetas continuavam a soar por todo o trajeto. O rubi, a espada, brilhava com uma luz incrível, motivando ainda mais os homens ao redor de Wolfric, que viu o cavaleiro Coyote e sua espada forjada por Iva, avançar contra o fronte contrário. Por, Garatawai! por, Garatawai! por rei Wolfric sentiu o peito vibrar com os passos de dois mil cavalos. Seu coração batia com o ritmo da galopada. Ele rangeu os dentes e endureceu as mandíbulas, pronto para colidir contra os inimigos. Os Lancers se aproximavam cada vez mais, em alta velocidade, assim como os narataenses. Até que. Metal contra metal, espadas contra espadas, escudos contra escudos se encontraram, jogando homens e cavalos para todos os lados. Lanças perfuravam o peito dos soldados, lâminas cortavam membros e pescoços, flechas caíam do céu, atingindo crânios, ombros, pernas e braços. O ovo que continuava a cavalgar. Decapitou a cabeça de um lancer quando ele se levantava após cair da cela. Depois, Wolfric se defendeu de um tiro de flecha com o seu escudo. Girou a espada entre os dedos e atingiu um segundo inimigo no peito. Wolfric estava preocupado com Morsets, o seu cavalo. Ele desceu do animal, pisando em cheio na lama aguada e gritou. Sai daqui Morsets! E bateu no animal, para que ele corresse para longe. Wolfric se virou a tempo de ver um sujeito correndo como um louco em sua direção com um machado em mãos. O cavaleiro Coyote se defendeu com um escudo, depois chutou o inimigo e sua espada se chocou contra o machado dele. Wolfric avançava contra o sujeito, que lutava de forma desajeitada. E quando viu uma brecha para atingir a espada no peito dele, um cavalo atropelou o sujeito e o corpo dele desapareceu na multidão. O coiote olhava para todos os lados, procurando por algum aliado para ajudar. Viu dois de seus homens perdendo uma batalha. Wolfric correu até eles e espetou a lâmina da rubi na coxa de um dos inimigos. Depois, atravessou a espada no peito dele. Wolfric não conseguiu salvar o segundo amigo. E quando voltou a olhá-lo, a cabeça dele estava rolando no chão. Una todos! gritou Wolfric para um de seus soldados. Una todos para uma parede de escudo! Agora! E antes que o homem pudesse correr para unir os aliados, uma lança surgiu do céu e o atingiu no pescoço atravessando e o matando na mesma hora. Wolfric arregalou os olhos. Depois, em sua retaguarda, um homem ergueu uma massa de metal com espinhos contra ele. O coiote se jogou para o lado, levando o escudo na sua frente. Ele caiu no meio da lama e de um mutuado de corpos recheados de tripas e órgãos. A massa veio de encontro com ele novamente e o wolf que desviou o ataque do inimigo para o lado. Ele voltou a ficar de pé. Girou com movimentos ligeiros e bem treinados e estocou a espada no ombro do homem. O homem deixou seu escudo cair, mas avançou com a massa e girou os espinhos na direção da cabeça de Wolfric. O coiote desviou a cabeça para trás, girou o rubi e cortou o braço do inimigo. A massa caiu no chão com dedos envoltos do cabo e Wolfric finalizou com um corte preciso no pescoço do inimigo enquanto ele gritava pelo seu braço. O cavaleiro Coyote percebeu que a luz que brilhava no rubi estava fraca, como se quisesse apagar. Wolfric não entendia o porquê, mas deixou de lado e continuou matando um homem após o outro. Ele olhou para cima e viu mais flechas vindo na direção dele. Wolfric se abaixou com o escudo para cima. Vários homens morreram ao seu redor após a chuva de flechas. E os que sobreviveram tiveram sorte. O coiote se levantou e continuou, pisando em braços, cabeças, órgãos, poças de lamas e sangue. De repente, ele levou uma pancada no elmo, que amassou metal e cortou seu supercílio. Ah, merda, ele praguejou, tirando o elmo da cabeça. O sangue escorreu pelo seu olho esquerdo, atrapalhando sua visão contra quem quer que tivesse atingido ele. Ah, merda, merda. Wolfric fechou o olho esquerdo e manteve o direito aberto. Viu que o homem que havia atingido ele segurava um martelo e tinha duas vezes o tamanho dele. Veia. Gritou o homem. Wolfric largou o escudo no chão e segurou a espada com as duas mãos. Por mais que fosse perigoso lutar sem algo para lhe proteger, ter as duas mãos em rubi lhe dava mais precisão em combate. Wolfric e o homem do martelo se encaravam, andando em círculo. O inimigo levantou o martelo e desceu contra a testa do coiote. Wolfric deu uma cambalhota e, simultaneamente, se desviando do poderoso ataque, ele cortou a panturrilha do grandalhão. O homem sentiu o sangue escorrer até seu tornozelo e se apoiou no próprio martelo. <risos> Wolfric percebeu que ele estava tentando se levantar e correu para matá-lo após a cambalhota. Mas um segundo martelo o atingiu no peito e Wolfric foi de cara na lama suja de sangue. Por mais que estivesse sem ar, não podia ficar por muito tempo no chão. Ele se levantou e viu o segundo adversário com o martelo também. O adversário deu a mão para o outro que estava com a pantorrilha cortada e o ajudou a se levantar. E então, os dois encararam Wolfric, um caminhando para a esquerda e o outro para a direita. O da direita avançou primeiro e Wolfric pôde se defender, batendo a lâmina de rubi contra o cabo do martelo e cortando os dedos que seguravam a arma. Ah, Ele gritou de dor, largando que estava com o olho esquerdo fechado por conta do sangue que escorria e não viu o segundo homem à sua esquerda. O coiote levou uma martelada na costela e sentiu o metal da armadura envergar para dentro, penetrando sua pele. No entanto, suas costelas não quebraram. Graças à força de suas vestes, Wolfric foi no chão e deixou a espada escorregar. Um terceiro inimigo surgiu e correu até a espada rubi. Ele pegou a espada do chão com intenções de roubá-la de Wolfric, Mas antes, se virou para o cavaleiro coyote que estava ferido no meio da lama e ergueu a arma contra o próprio dono. E quando desceu o gume contra o rosto de Wolfric, a espada se segurou. Ficando a centímetros no nariz dele O que? O homem não entendia Já que fazia força para matar o Wolfuck E a espada não deixava O cavaleiro coiote se levantou Atingiu um soco no rosto dele Com a luva de metal de sua armadura Tirou a espada das mãos do inimigo E abriu um corte na barriga dele Derrubando todos os órgãos no chão depois, o coiote percebeu que o Homem do Martelo voltou a avançar, mancando, deixando rastros vermelhos que vazavam da panturrilha dele. O que era bem mais rápido. Ele correu, pisou em uma pilha de corpos para dar impulso a um salto e afundou a ponta da lâmina no ombro do Homem do Martelo. afundando o gume até não conseguir mais. O martelo caiu da mão do sujeito e ele morreu quando Wolfric puxou o Rupi de volta da carne dele. O segundo sujeito que segurava o martelo agora segurava a arma com a mão esquerda, já que o coiote havia cortado todos os dedos da mão direita dele. O sujeito vinha caminhando, sentindo dor, mas foi surpreendido quando o Capitão Eccles surgiu no meio da muralha de corpos e cortou a virilha dele subindo pela cintura e atravessando até a costela, matando-o. A espada de Eccles estava completamente vermelha e preta de lama. – Vamos continuar! – falou o Capitão Eccles. – Limpe esse rosto! Wolfric esfregou o braço esquerdo na sobrancelha. Sentia que o sangue não parava de escorrer. Eccles desabotoou os botões de sua capa dos ombros e a jogou no chão para ter mais precisão nos movimentos. Se virou e matou mais um homem. O Capitão sorria quando matava os adversários. E mesmo já mortos, ele continuava a estocá-los como um psicopata, sem respeito nenhum pelos inimigos. <risos> Wolfric começou a andar pelo campo de batalha, se arrastando, segurava sua espada com muito pesar. Os corpos começavam a formar muros de tantos cadáveres amontoados. Ele olhou para cima e viu mais flechas, correu e se jogou no chão, pondo um corpo à sua frente para protegê-lo. Desculpe Ele disse para o cadáver Depois que a última flecha caiu Ele voltou a ficar de pé Um homem qualquer correu até ele Segurando o estandarte dos Lancers Como uma lança Wolfric desviou a ponta do estandarte para o lado E o inimigo veio de encontro com a ponta da lâmina negra de rubi Acertando o coração dele O homem olhou para Wolfric Sentindo o sangue escorrer de sua boca para o queixo abaixo e descendo pelo pescoço. O cavaleiro Coyote retirou a espada do peito dele e o homem caiu no chão, espumando Saliva até morrer. Infantaria! infantaria! Wolfric viu a infantaria naratawense se aproximando à sua esquerda e a infantaria inimiga à direita. Ele achou um escudo de um de seus aliados no chão, o pegou e o prendeu no braço esquerdo. Ele ouviu uma corneta e sabia o que significava. Correu em direção ao som. — Escudos! — Wolfric gritou. — Parede de escudos! — Parede de escudos! Ele ouviu o capitão gritar. Wolfrick se embrenhou no meio dos seus soldados e todos eles formaram uma parede de escudos, tanto nas laterais como em cima, se protegendo das saraivadas de flechas, como as estocadas de espadas, machados e lanças nas laterais. Os homens que estavam no centro da parede de escudo seguravam as lanças, estocando os inimigos que se aproximavam do lado de fora. E todos juntos, amontoados, eles começaram a avançar. Eles marcharam, como um grande animal de metal estocando com lança os inimigos que vinham por fora. Wolfric sentia dores intensas nas pernas. Seus pés estavam encharcados com grossas camadas de lama, mas continuava a avançar com seus aliados, segurando seus escudos. E por uma fresta, ele viu do lado de fora, em torno de 10 inimigos se aproximando. — Parar! — gritou o coiote. Eles pararam, apoiaram os escudos no chão, os lanceiros colocaram as pontas das lanças para fora e esperaram. Os inimigos corriam até eles, como loucos, erguendo machados e martelos. E quando se aproximaram, Wolf e os outros que estavam nas laterais, com os escudos, gritaram Estocada! 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 As lanças atingiram todos do lado de fora, perfurando pescoços, peitos, barrigas, virilhas. Avançar! Eles levantaram os escudos e continuaram todos juntos. Eles começavam a se aproximar agora dos arqueiros inimigos, que atingiam flechas em direção a eles, mas inutilmente, já que quicavam no metal dos escudos. E quando viram que estavam próximos o suficiente dos arqueiros, Wolfric gritou, DESACOPLAR! Todos os homens se espalharam, flanqueando os arqueiros, apontando suas flechas e escudos, Cercando-os em um grande círculo ao redor de uns 40 arqueiros Os naratauenses começaram a fechar contra eles Espremendo-os e perfurando-os Eles morriam, um de cada vez Até não sobrar nenhum E quando o último arqueiro morreu Eles gritaram O que se virou para ver o campo de batalha que ele havia atravessado E viu que a guerra ainda continuava Mas com mais exércitos reais do que do Lord Donovan Eccles, com um sorriso enorme no rosto Se aproximou de Wolfric, ficando ao lado dele, empapado de sangue inimigo e assistindo a vitória acontecendo. Isso que eu chamo de vitória, o capitão falou. Wolfric não via vitória naquilo, não quando se tratava do rei Theodor, que incitava a paz e a união. E naquela guerra, nada se parecia com paz. E então, o último soldado Lancer se ajoelhou, pedindo clemência, e os naratauenses do rei Theodor celebraram. Os últimos cavaleiros do Lorde Donovan, os Lancers, estavam ajoelhados no meio do campo, em meio aos cadáveres, todos enfileirados, em torno de vinte deles, e um deles era Orion. Tinha sangue por todo o rosto e a barba longa estava desgrenhada. Os soldados reais apontavam as lanças neles, observando-os. Wolfric limpava o sangramento de sua sobrancelha com um pano fitando o pobre Orion, um grande cavaleiro em sua derrota. Os Lancer pediam misericórdia com as mãos unidas, mas Orion permanecia em silêncio, olhando para o nada, com a mente distante. Eu tenho família! Eu tenho família! Por favor, senhor, eu tenho uma esposa me esperando em casa. Por favor, senhor... Agora teremos cabeças o bastante para devolver como resposta a Donovan. Zombou o Capitão Eccles. Não precisamos fazer isso, respondeu Wolfric. Podemos levá-los até o castelo de Donovan, vivos. E pedir para que eles nos acompanhem até Morad Para pedir desculpas pessoalmente ao rei Theodor Isso é sério? Eu perdi vários homens Não vou permitir que esses aqui continuem vivos Só porque desistiram Eles desistiram, Eccles Capitão para você, Wulfric É capitão Wulfric engoliu a fúria Fitando Eccles com desgosto e raiva Eles desistiram, capitão O nobre a se fazer é mantê-los vivos. Eclis cuspiu no chão, se aproximou dos homens ajoelhados e ficou de frente com Orion. Você tem respeito por esse aqui, não é? Eclis perguntou, olhando para Wolfric e apontando a espada no pescoço de Orion. Orion fechou os olhos, aguardando a sua morte. Wolfric deu alguns passos em direção a eles. Capitão, com todo respeito, mas isso não é o que o nosso rei quer. Não somos assim. Eu insisto. Você insiste? Insiste? Aeclis riu com indignação e olhando para os seus soldados, que pareciam sem saber o que fazer. <risos> Ele insiste. Vocês ouviram? O Wolfric insiste. Só porque você possui uma aliagem de heróis, presenteados com uma espada forjada por uma suposta divindade, não significa que você é especial, Ulfric. Você é como todos nós aqui. Eccles apontou para os naratauenses ao redor. Todos servimos ao rei de igual para igual. E você vai seguir as minhas ordens e vai matá-lo. Wolfric arregalou os olhos quando ouviu as ordens de Ecles. O cavaleiro coiote abaixou a cabeça, sacou sua espada e percebeu que o brilho do rubi não se acendeu. Caminhou até ficar de frente de Orion, que o olhava de baixo com olhos tristes. Você é um bom homem, Wolfric. Orion disse. Um cavaleiro honroso e digno, como Goliath já foi. — Ah, vamos logo com isso, Wulfric! — disse Eclis, revirando os olhos. E Orion continuou. — Você fará grandes feitos, Wulfric. Assim como Goliath, assim como seu avô, assim como seu pai, você também é um cavaleiro Coyote. Nunca dê as costas para os seus amigos. E Wulfric se lembrou dos amigos, cujo havia dado as costas há muitos anos atrás para servir ao rei Teodor. Por puro ego, Wolfric que sabia que havia quebrado um dos ensinamentos dos cavaleiros. Havia quebrado sua lealdade com aqueles que dariam suas vidas por ele. Orion dizia tais palavras como se soubesse de tudo. Seja como seu pai foi, um grande cavaleiro. Seja um bom amigo para aqueles que... Sangue esguichou no rosto de Wolfric e ele se assustou. E então a cabeça de Orion rolou no meio de seus pés e o corpo dele se espatifou na lama. E a espada de Eccles pingava com o sangue do velho cavaleiro. É isso que os traidores de Naratawan merecem, falou o capitão. Hoje vencemos a batalha e amanhã marcharemos até o portão do Castelo Lancer e vamos exigir que Donavan se ajoelhe perante nós. Eccles se virou para Wolfric aproximando seu rosto ao dele. Ou oh, você insiste no contrário? que não respondeu, e então o capitão deu um sinal com a mão para os outros homens, para que decapitassem o restante dos Lancer, e mais cabeças rolaram. que olhou para sua espada e via que ainda o rubi no cabo não brilhava, como se tivesse perdido vida. No mesmo dia, os soldados naratauenses haviam armado suas barracas, montando um grande acampamento bem aonde a batalha havia acontecido mais cedo. Wolfric estava na entrada de sua tenda e a do Capitão Eclis, sentado em uma pedra, observando a Pedra Rubi no cabo de sua espada. Os dedos dele estavam envolto da arma e, mesmo assim, a pedra não brilhava mais como antes. Wolfric estava preocupado como se a magia daquela lâmina formidável tivesse acabado. O cavaleiro coiote embainhou sua espada, se levantou e observou todas aquelas tendas, iluminadas por tochas, ao longo de todo o campo. Alguns soldados amontoavam os cadáveres dos inimigos e dos aliados em um local do campo para atear fogo. Outros homens bebiam vinhos ao redor de fogueiras, celebrando a vitória de hoje. Wolfric se virou e caminhou para dentro de sua tenda. No centro da tenda, Eccles, de pé, estava com as mãos apoiadas sobre uma mesa, analisando o mapa. Se concentrava nas estratégias para a batalha do dia seguinte. Ele vestia agora um traje mais leve, sem o cinturão de sua espada e os botões de suas vestes afrouxados. No mapa, havia peças que representavam os exércitos da capital e outra que representava o castelo dos Lancers. Eccles viu que Wolfric se aproximava e apontou para o mapa. Veja, estamos posicionados aqui. Amanhã, mandarei mil homens marcharem pelo flanco direito do castelo dos Lancers. E eu e você marcharemos até o portão deles. Se o Lorde Donovan não autorizar nossa entrada, iremos distraí-los enquanto nossos homens... Invadem por trás e... O capitão se interrompeu, quando percebeu que Wolfric o encarava com desgosto. Algum problema? Problema? Wolfric questionou, com sarcasmo. Por que teria um problema? Afinal, não temos reféns para avançar amanhã. Ao invés disso, só uma pilha de mortos prestes a queimar lá fora. E você queria que eu fizesse o quê? Queria que eu visse os meus conselhos. O coiote bateu o punho na mesa. Era uma guerra desnecessária. Eu tenho certeza que o rei Teodor não queria isso. E agora estamos provocando algo completamente contraditório das palavras do nosso rei. Nós somos naratauenses e lutamos por honra e glória e pelo rei. Os homens que matamos hoje também eram naratauenses, Eclis. Desde quando o povo da capital de Morade se intitulam como os únicos naratauenses? Todos nós... ''Vivemos em Naratawan, inclusive os Lancers. Essa guerra está acontecendo por um motivo pífio.'' ''Pífio?'' Eccles se indignou, dando a volta na mesa e ficando de frente com Wolfric. ''Matar um rapaz e colocar sua cabeça em uma lança é pífio para você, Coyote. ''Você podia ter evitado essa morte ao invés de enviar um mensageiro para o abate.'' ''Ah, agora a culpa é minha por mandar alguém vir atrás de esclarecimentos.'' Bastávamos ter enviado outra carta questionando o motivo de tanto ódio vindo de Donovan. E ao invés de usar a cabeça e a sabedoria, como um cavaleiro nomeado deve fazer, você usou a brutalidade. ''Lord Donovan é um velho mimado que procurou por essa guerra.'' Está nervoso porque sua filha não se tornará rainha ao lado do príncipe Aspen. O rei Theodor nunca quebraria uma promessa, o cavaleiro coiote disse com convicção. Não foi o rei que enviou uma carta dizendo que seu filho não se casaria com a filha do Lorde Lancer. Isso deve ser obra do próprio filho de Theodor. Obra do príncipe Aspen. Está acusando o príncipe na minha presença, Coyote. Eclis estreitou os olhos, fechando os punhos. Não seja tolo, seu imbecil. Você sabe melhor do que ninguém que o maior desejo do príncipe Aspen é que o seu pai, o rei, morra logo para que a coroa seja dele. Ele não se importa com o pai. Por que se importaria com o bem de Naratawan? Isso parece palavras de um traidor, Wolfric. Um traidor não. Alguém são e preocupado com o futuro do reino. O príncipe Aspen deve ter escrito a carta se passando como o próprio pai, e enviou a Donovan, porque ele não quer se casar com a filha dele, mas sim com quem ele quiser. Capitão? Um soldado entrou na tenda, vestido com sua armadura e elmo, segurando uma lança de prata. Um mensageiro veio da capital. E o soldado abaixou a cabeça preocupado. Ele traz... traz notícias importantes. Wolfric e Eccles se entreolharam. Preocupados, Ecles fez um sinal para o soldado e ele se retirou. E em poucos segundos, o mensageiro entrou na tenda, molhado pela chuva e pela lama, com vestes bem trajadas e uma capa branca nas costas. Ele fez uma reverência aos dois, mas parecia apavorado e desajeitado. Capitão Ecles Noritan, cumprimentou o mensageiro. Wolfric Brandon, eu, eu vim até aqui. Cavalguei três dias seguidos, sem parar, para chegar o mais rápido possível. Fale logo! Qual mensagem nos traz? O homem ficou ereto e fitou no fundo dos olhos de Eclis, procurando se acalmar e respirar mais devagar. Capitão, a a capital de Morad foi atacada por um... por um dragão. Não, disse Wolfric, erguendo uma sobrancelha. Não é possível. Um dragão? Sim, senhor. Um dragão branco como uma camada grossa de neve e olhos vermelhos como a pedra rubi de sua espada. Ele cuspia fogo de sua boca com chamas azuis. Dezenas de pessoas morreram carbonizadas e esmagadas por pedras que caíam das torres, por onde a cauda do enorme dragão batia. Isso que você está dizendo é muito sério. Eclis se aproximou do mensageiro, pondo suas mãos nos ombros dele. Tem certeza disso? Os dragões invernam desde a Batalha das Trevas. Há eras atrás. Isso não é possível. Mas esse dragão branco acordou, Sor. Continuou o pobre homem, deixando lágrimas escorrerem pelos seus olhos. E atacou com toda a fúria a capital de Morad, como se estivesse faminto por morte. Os arqueiros tentaram derrubá-lo, mas mesmo com todo aquele tamanho, o lagarto alado era rápido como uma águia. O dragão parecia querer procurar por algo. O animal rugia de raiva e, e, e parecia estar chorando também. Chorando? Wolfric engoliu em seco, se sentando ao sentir um estranho aperto no peito. Nada disso faz sentido. Ecclin se virou para Wolfric se encostando na mesa onde estava o mapa. De acordo com as lendas, os dragões são fragmentos de Hogg, o pai de Naratawan. Por que um dragão atacaria os habitantes do nosso mundo? Eles estão aqui para nos proteger contra Oth e os Elfos das Trevas. Não sabemos o motivo, Sor. O mensageiro falou, quase perdendo o equilíbrio, com pavor. Não sabemos se os outros dragões também despertaram, como um aviso do retorno de Oth e os Elfos das Trevas. Mas se for isso, temos que nos preparar. Como iremos nos preparar se um dos doze guardiões de Naratawan também nos ataca? Wolfric sentiu uma luz vir em sua cabeça e ele se levantou. O dragão não o atacou por qualquer motivo. O Coyote respondeu. Você disse que ele parecia chorar e procurar por algo enquanto sobrevoava e atacava a capital. O mensageiro fez que sim com a cabeça. O animal deve estar procurando por algo. Como um aviso. Um aviso? Eclis olhou para ele como se fosse louco. Avisar matando naratauenses? Sor. O mensageiro continuou. O rei viu o ataque de seu quarto na torre. E quando o dragão partiu, o rei Teodor piorou. Ele viu metade da cidade queimar e está prestes a morrer por causa disso. Wolfram que ficou em silêncio, com os olhos vermelhos e úmidos. O príncipe Aspen, filho do rei, ordenou que eu viesse até aqui e o levasse de volta. Ele ordena a sua presença, Coyote. Ele quer que eu retorne para a capital? O mensageiro respondeu com um aceno de cabeça. Estamos no meio de uma guerra. Eccles disse, entre dentes. Wolfric não pode voltar agora. Não foi você que disse que servimos ao rei? O Coyote questionou, enfrentando o capitão. Depois, se voltou ao mensageiro. E ele disse por que de eu voltar? O homem da visão disse que precisa de você, respondeu o mensageiro. O homem da visão era um sujeito que vivia em uma das torres do castelo do rei. Um velho homem, cego, que dizia ver fragmentos do futuro. O rei Theodor e o príncipe Aspen acreditavam nas visões dele. Pois o homem havia tido presságios que ocorreram e salvaram a capital em diversos momentos. E o Wolfric sentia que... Se o homem da visão quisesse tanto falar com ele, era porque algo pior estava prestes a acontecer. Muito bem. O cavaleiro Coyote disse, partirei hoje de volta à capital. Serão três longos dias de viagem. Quanto a você, falou para o mensageiro, fique aqui e se recomponha. Deve estar cansado. E capitão? Wolfric se virou para Eccles, ordens são ordens, e tenha cautela e sabedoria antes de atacar o castelo de Donovan. Eccles abriu um meio sorriso de raiva. E deboche. Guerra não se tem cautela, Wulfric. A sabedoria está em derrotar seu inimigo antes que ele te derrube. Wulfric confrontou Ecles, Depois, se virou e saiu da tenda, com os punhos fechados. Na mesma noite, Wolfric arrumou a sua cela em seu cavalo, vestiu seu traje de viagem e cavalgou de volta para a capital no primeiro sinal de luz da manhã, deixando o acampamento do exército naratauense para trás. Ele atravessou a longa estrada de Rio Verde. Subiu as montanhas do Vale do Falcão. passou por trilhas recheadas de lagos nas florestas úmidas de Van Hook, galopou pelas colinas verdes do centro de Whistell, viu três dias e duas noites ao longo de sua jornada de volta, passando pelos mesmos locais que havia marchado com os cinco mil homens do exército que iam até as terras dos Lancers ao leste até chegar, enfim, nas terras que lhe eram familiar. Passou pelo vilarejo de Costa Liviel, depois pelo vilarejo de Canel. Seguiu pela estrada da capital, com árvores recheadas com as folhas amarelas do outono, até avistar, então, os enormes muros da capital de Morade, o coração de Naratawan. Ele atravessou a ponte de pedra que se interligava até o portão principal da cidade. O portão estava fechado, com dezenas de arqueiros no topo da muralha, todos atentos olhando para cima. Da ponte, Wolfric podia ver fumaça subindo em direção ao céu, saindo de dentro da capital, onde provavelmente havia tido danos pelo ataque do dragão branco. Um dos dois soldados que guardavam a entrada do portão reconheceu Wolfric antes mesmo dele se aproximar com o um cavalo. E gritou. Abrir o portão! O portão de 8 metros, com uma espessura grossa de madeira, sustentado por correntes, começou a descer, abrindo o caminho para o cavaleiro coiote e revelando as casas do lado de dentro e a numerosa população. E antes de prosseguir, Wolfric parou Morsets, em frente aos dois soldados com uma reverência naratauense, fechando o punho com apenas o dedo indicador e o médio levantado e levando a mão até o peito esquerdo como um sinal de respeito. Sir Wolfric Brandon, é bom ver que retornou. O povo de Morad está abalado e com medo. O dragão retornou algumas horas atrás, sobrevoando a cidade com um rugido ensurdecedor. O dragão esteve de volta? Perguntou Wolfric. Sim, sir. Estamos com muito medo. Fiquem atentos. Sir Wolfric, o outro cavaleiro disse. O rei Teldor faleceu. Wolfric abriu a boca. Engasgando suas palavras, sentindo um baque no coração. A cerimônia acontecerá em alguns minutos. E sem dizer nada, Wolfric entrou na capital. O cavaleiro Coyote caminhou até a cerimônia, próximo ao rio que serpenteava ao redor do castelo do rei, onde caía em uma linda cachoeira para fora da capital. Havia centenas de pessoas, todas observando a cerimônia. Wolfer que passou por algumas delas e ficou próximo à ponte de madeira do rio. Lá estava o príncipe Aspen, o novo futuro rei, com um rosto impaciente e entediado, como se não quisesse estar lá. Aspen tinha cabelos curtos e loiros igual ao de seu pai, olhos verdes e mandíbulas rígidas. Era alto e esbelto, vestindo um longo traje dourado de capa vermelha. No peito, o símbolo da capital de Morad, as fênix vermelha e azul. Ao lado dele estava a princesa Lauren, com um longuíssimo vestido negro com bordões pratas e à cinza. Os cabelos dela eram longos e loiros, com cachos nas laterais e uma tiara de ouro com flores de decoração. A princesa parecia abalada, chorando apenas com os olhos, mas a face era firme. Sem querer mostrar fraqueza. Logo, seis homens carregavam o corpo do rei Teldor. Ele estava forrado de flores brancas, vestido com um traje elegante e branco. Seu rosto estava pacífico, como se sua morte tivesse vindo enquanto descansava. Os homens caminharam até a ponte de madeira, colocaram o corpo do rei em um barco. Fizeram uma reverência ao príncipe Aspen e à princesa Lauren e foram para os seus lugares. Um cavaleiro empurrou gentilmente o barco onde estava o corpo do rei e o barco seguiu pelo rio, em direção à cachoeira. Um arqueiro vestido com uma túnica branca com bordados dourados pegou seu arco e posicionou uma flecha na corda. Pôs a ponta da flecha em uma tocha acesa ao seu lado, mirou para cima, puxando a corda, e soltou. A flecha voou em direção ao barco, atingindo a lateral. E então... O fogo se alastrou, e antes que o corpo do rei cremasse por completo, o barco caiu cachoeira abaixo. Em seguida, todos que estavam reunidos começaram a se espalhar. Wolfric se desviou de algumas pessoas e caminhou até o príncipe Aspen. — Vossa Alteza, no salão! O príncipe o interrompeu com frieza, sem olhar para Wolfric. No salão principal, o príncipe Aspen já se sentava no trono do rei. A coroa estava logo ao lado, em cima de uma coluna, posicionada em um travesseiro vermelho. O trono era grande, feito com ornamentos de ouro, prata e bronze, com pedras de diamantes e esmeraldas. Ao longo do corredor do salão, mesas e cadeiras estavam sendo postas, como se uma festa estivesse prestes a acontecer. As colunas eram altas, sustentando um enorme teto, com os estandartes decorando o ambiente. Wulfric ficou parado em frente aos degraus em frente ao trono. Guardas da realeza o protegiam dos dois lados opostos. E quanto à Princesa Lauren, ela não estava no recinto, em seu trono. — Como está indo a guerra no leste, Sor Wulfric? — perguntou impaciente o príncipe. — Vencemos a primeira investida. Wulfric respondeu, um tanto curvado. — Orion, Laspar, um dos cavaleiros dos Lancers, disse a mim e ao Capitão Etnis que Lord Donovan Havia sido agressivo com a capital, porque uma promessa havia sido quebrada. Aspen estreitou os olhos, deixando com que Wolfric continuasse. Disse que seu pai havia feito a promessa de que você, Vossa Alteza, se casaria com a filha de Donovan. Mas, recentemente, uma carta chegou a ele, com a caligrafia de seu pai, dizendo que você se casaria com outra mulher, uma donzela dos bosques da primavera. O príncipe começou a rir. (risos) Pelo seu rosto, não demonstrava nenhum pingo de luto pela morte de seu pai. Foi o que ele disse. Lorde Donovan incitou uma guerra por causa de um casamento. Wolfric permaneceu em silêncio. Isso não me surpreende, vindo de um Lorde velho e sem deferência aos seus homens. Um canalha perdido em seus próprios desejos languidos. Aspen se levantou, caminhando devagar em direção a Wolfrick, com passos leves. Com todo respeito, Cavaleiro Coyote. Mas eu não sei como obteve tal sucesso de manejar uma espada tão magnífica como Ruby. Pergunto-me como é se sentir benemerente a levar consigo uma das três lâminas forjadas pela entidade IVA. E ainda mais agora, que um dragão de escamas brancas e olhos providos do inferno atacou nossa capital. Receio que tenho uma missão para você, Vossa Alteza. Uma missão? O cavaleiro perguntou confuso. De acordo com a lenda, as espadas Rubi, Esmeralda e Safira podem controlar os doze dragões, não é mesmo? E veja, uma dessas espadas está em sua bainha, bem aí em sua cintura. O homem da visão, o Gar, pediu para que você retornasse, pois acredito que ele tem algo para ti. (risos) Meu príncipe, retornei para a capital porque eu vi como a situação é deplorável lá fora. Vi os corpos, as casas destruídas, objetos carbonizados, as pessoas estão amedrontadas. Fico feliz por voltar pensando em seu heroísmo, Sor Wolfric. No entanto, quem lhe dirá o que fazer a partir daqui será o um homem da visão. O príncipe dizia tais palavras como se não tivesse medo algum dos ataques do Dragão Branco. E então, ele se virou, jogando sua capa para trás e caminhando para fora do salão, e continuou a dizer: Tenho muito o que fazer, cavaleiro Coyote! Em alguns dias, minha futura noiva estará presente, vindo dos bosques da primavera. Então, faça o que tem que ser feito. Wolfric não acreditava naquelas palavras. Tantas pessoas lá fora amedrontadas, sem seus familiares, querendo a proteção da capital. Um rei que havia acabado de falecer. Uma guerra. Explodindo no leste. E do lado de dentro dos salões. Tudo que o príncipe Aspen queria. Era saber de sua festa. E em receber a sua futura esposa. E o Wolfric sussurrou para si mesmo. Bosques da primavera. Então foi você mesmo que quebrou a promessa. Caminhou para uma das torres a noroeste do grande castelo de Murad. Andou pelos longos corredores, onde havia quadros de reis anteriores. Subiu os degraus, dando voltas, até sentir fatiga. As escadas pareciam infinitas até chegar à porta, no topo da torre. A grossa porta de madeira estava aberta, e o Wolfric entrou, vacilante. O Gar chamou Wolfric pelo nome do homem da visão. Você está aí? Na sala, com paredes de pedras frias e pouca luz do sol que entrava pelas poucas janelas, havia livros e mais livros empilhados uns em cima dos outros. O lugar fedia azedo. No chão, um amontoado de papéis jazia por todos os lados. Então, Kila, a cadela de Ugar, veio recebê-lo, com o rabo balançando e lambendo a mão dele. — Ei, como vai, menina? — acariciou o pescoço da cadela. — Então... Wolfrick viu o homem da visão, Hugar, sentado em uma cadeira em frente à sua mesa, com as duas mãos em uma adaga que parecia sem polimento, como se estivesse tendo um presságio. Os olhos claros e sem cor de Ugar encaravam um vazio. — Wolfrick! — disse o cego. — Vamos, se aproxime! — se levantou, se apoiando nos objetos caminhando em direção ao Coyote, Mesmo cego, você ainda surpreende aqueles que estão à sua presença, lugar. E apertou a mão do velho. Voltei do leste, das terras dos lancers, porque o príncipe disse que você queria me ver. O tempo está chegando no fim, coiote. Falou ele, balançando lentamente a mão de Wolfric. Um dragão despertou. Um dragão? Então os outros 11 estão dormindo ainda? O Gar se virou de costas e voltou a se sentar em sua cadeira, acariciando sua cadela. O dragão branco despertou 13 dias mais cedo do que os outros. A princesa Lauren, irmã do príncipe Aspen, tem vindo muito até aqui em minha torre. Ela diz que seu irmão vem tramando algo. Wolfric fitava o Gar ouvindo cada palavra ela disse que o príncipe enviou uma tropa de homens para fora da capital sem o consentimento do pai e essa frota retornou alguns dias sem que ninguém percebesse ela disse que a frota retornou um dia antes de sua partida com o exército para o leste. O príncipe tramou uma guerra, o Gar. Confirmou o Wolfric, quebrou uma promessa com o Lord Donovan. O Gar encarou o Wolfric com seus olhos cegos. Eu tive uma visão, Wolfric. E algo pior que uma guerra entre a capital e os Lancers acontecerá em pouco tempo se você não intervir. Eu? O Wolfric sentiu medo no peito. Você, jovem rapaz, Brand Rubi, A espada forjada do céu Você pode impedir o dragão branco O que isso tem a ver com o príncipe, afinal? O Gar aproximou seu rosto do dele Tudo, meu jovem rapaz O príncipe provocou algo que não consigo enxergar em minhas visões Mas eu sei que você é a solução O dragão branco vive nas montanhas de Coroá, ao nordeste de Naratawan. Quer que eu vá até onde o dragão branco habita? Exato, meu jovem rapaz. O dragão está vindo para a capital de tempos em tempos. Posso aguardá-lo aqui. Mas aqui não há respostas do que você precisa achar. Ogar insistiu. Aqui você só encontrará morte e caos. Em Coroá você encontrará a solução. Meus presságios... Sempre são enigmas, não consigo ver qual é a solução, mas isso é o que você tem que fazer. Eu não posso, Ugar. Sirvo a capital. Não posso seguir para o nordeste. Nas terras gélidas. Não posso derrotar um dragão. Os dragões são guardiões de Naratawan. O Gar encostou suas duas mãos no rosto de Wolfric e continuou. Eu tenho presságios que me atormentam como aviso de tempos em tempos, cavaleiro Coyote Presságios que me afirmam enigmas que precisam ser solucionados. Estamos em perigo. Precisamos que vá a coroar. Wolfric, preste atenção. Una os seus amigos. Una as suas armas e salve o nosso mundo. Salve Naratawan. Wolf que por um relance viu nos olhos cegos de Ugar o rosto de seus antigos amigos. Amigos que dariam sangue por ele. Amigos que ele não via há anos. Ele viu seu antigo amor, Rapina, arqueira águia. Seu melhor amigo, Mardok, o trovão. E seu companheiro de aventuras, Levis, o ladrão. Então... Wolfric tocou a mão de lugar e disse, juntarei meus amigos e irei para coroa, atrás da resposta de sua visão. Wolfric se virou e saiu do salão, motivado a reencontrar seus irmãos de batalha. Nos arquipélagos de Coluga, há muitos quilômetros longe da costa mais próxima da capital de Naratawan, onde guerreiros de barbas longas e trançadas, cabelos moicanos e tatuagens pelo corpo, viviam protegendo as ilhas mais tempestuosas do reino. Onde somente os coluganos e os anões sabiam navegar sem afundar suas frotas marinhas no fundo do oceano por conta de um tornado. Em uma taverna. Bebendo seu décimo copo de cerveja preta e espumante, Mardok, conhecido nas ilhas como o Trovão, disputava contra o seu amigo e adversário Brood, chamado de Ojavali Chifre Quebrado. Mardok era o filho único do Lorde dos Arquipélagos de Coluga. Era um homem grande, de dois metros, cabelos ruivos e barbas longas e trançadas. Tinha desenhos de batalhas pela cabeça e cicatrizes de guerra por todos os braços e pescoço. E consigo sempre levava em suas costas seu grande machado, nomeado de Tormenta dos Javalis. Bebe! 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 bebe. Bardock então, pela décima vez consecutiva, vencia seu amigo com uma golada. Todos riam, celebravam, pulavam, bebiam, como os coluganos faziam com frequência. Afinal, eram homens brutos, que almejavam guerra como honra, mas acima de tudo, almejava as festas. Que merda! Praguejou Brood, limpando a boca suja de espuma. Você é um buraco sem fundo, bosta! MarDoc soltou uma risada. (risos) Precisa voltar a beber leite de teta de sua mãe para finalmente se tornar um homem de verdade e beber comigo. MarDoc batia nas costas de Brood. Outra rodada, Gila. Você pode beber mais do que eu, mas em um campo de batalha, eu mato mais que você. A última vez que estávamos em uma batalha, Você estava tão bêbado que bateu com seu martelo no próprio elmo e ficou preso na sua cabeça por dois dias. Tivemos que amarrar uma corda ao redor de sua cabeça e um porco para podermos puxar e tirar. Eu não lembro disso. Mas eu me lembro com muita clareza. Isso foi ao quê? Uns quatro meses? Não foi, Borne? Mardok perguntou ao anão que estava sentado ao seu lado. Três meses, respondeu o anão. Foi na batalha do redemoinho. Batalha do Redemolinho. Sabia que era recente. Ah, que se dane. Brood espetou seu garfo no porco e mastigou com vontade. E quanto a seu pai? Ele ainda está com aquela ideia de ajudar os anões que estão sendo perseguidos no sul de Naratawan? Mardok acenou com a cabeça, mastigando também o seu porco. Meu pai pretende enviar três frotas de navios. Os Naratawenses estão acabando com os anões. Mas aqui, em Coluca, eles são bem-vindos. E meu pai... Disse que os anões são os melhores ferreiros de toda Naratawan. Isso será valioso para nós. Maldição! Praguejou Brood, arrotando. O rei Theodor discursava palavras grandiosas. Lembro-me quando ele veio até aqui em Coluga para nos visitar. Seu pai o recebeu com todo respeito. E aquele filho do rei? Como era o nome daquele príncipe viadinho? Aspo. Aspa. Aspen. Aspen. Era Aspen. Aspen. Que ridículo! O moleque nos chamou de criminosos por aceitarmos anões como cidadãos em nossos arquipélagos. Eu queria ter enfiado o martelo no meio do rabo dele. De repente, um anão entrou no bar, correndo em direção a Mardok. Era Ilinim, um dos anões que trabalhava na Torre dos Corvos, que recebia cartas de outras regiões. E Ilinim se aproximou do balcão e disse... Mardok! Isso chegou pra você! Veio da capital! Mardok pegou o papel com o selo de Morad, olhou com suspeita para Brod e abriu o pergaminho. Mardok começou a correr os olhos pelos parágrafos, sentindo cada vez mais um aperto na garganta e dor de barriga. Sua testa foi se enrugando a cada palavra lida. Ele enrijeceu as mandíbulas com uma mescla de raiva e alívio. Depois, amassou o pergaminho e jogou para trás, se levantando e pegando seu machado. Mardok! Mardok, o que foi? Aonde está indo? Brood foi atrás dele, até o lado de fora da taverna. No lado de fora, como quase todos os dias em Coluga, uma chuva tempestuosa caía de um céu negro de nuvens carregadas. Mardock atravessou a rua de terra e foi até a sua montaria, um enorme javali de guerra com chifres do tamanho dos braços de MarDoc. Como vai, então? Mardok acariciou o animal, subindo nele. Mardok! Gritava Brute logo atrás, sem perceber que levava seu prato de comida na mão de debaixo da chuva. Vai aonde? Aviso meu pai que estou partindo para a capital de Morad. Falou, pegando nas rédeas do javali. E que pegarei emprestado um barco grande o suficiente para mim e meu javali. Para Morad? O que tem, Morad? Então Brood respondeu sua própria pergunta em sua mente, percebendo. Ah! Eu entendi. Vai reencontrar o Cavaleiro Coyote, não é? O seu amigão do peito, que virou as costas para você há seis anos atrás. Wolfric me enviou uma carta e disse que precisa de mim, Brood. Eu sou diferente dele. Por mais que ele tenha virado as costas, eu irei ajudá-lo. Mas não por ele, e sim por My Mardok, meu amigo, não faça isso. Quando você andava com Wolfric, Você havia abandonado a sua casa e depois que retornou para cá, foi difícil para retomar a confiança de seu pai. Se seu pai, o Lorde, souber que você partiu para se encontrar com o Coyote, ele não te aceitará de volta. Dessa vez partirei com intenções de voltar, Brood, respondeu Mardok. E partirei, porque sei que é o certo a se fazer. O que havia de tão importante na carta que irá partir sem avisar a sua família? Mardok hesitou em falar. Abaixou a cabeça Sentindo os pingos de água escorrendo pelos seus cabelos Bigode e barba Ele acariciou seu javali de cima de sua cela E respondeu O rei Thelder faleceu E um dragão atacou a capital Brood arregalou os olhos quando ouviu Mardok falar Quando Theodor estava vivo Naratawan estava vivendo tempos difíceis Agora, com o reinado de seu filho Isso irá causar mais problemas no reino E há nós naquelas terras, Brood Anões que precisam do nosso suporte. Wolfric, o Cavaleiro Coyote, precisa de mim para resolvermos com esse dragão e... Dragão? Interrompeu Brut. Isso só pode ser mentira. Wolfric quer te atrair com essas mentiras. Eu acredito nele. Mardok, o trovão, respondeu com convicção. Wolfrig pode ter virado as costas para mim, mas eu ainda sou tolo o suficiente para confiar no desgraçado. E ele bateu as rédeas para o javali caminhar. Aviso meu pai que parti e estarei de volta logo. Diga a ele para anunciar a morte do rei. Avise sobre o dragão. E Mardok cavalgou em seu javali, indo em direção à estrada que o levaria ao porto dos navios de seu pai. E Brood ficou ali parado, olhando seu amigo partir, até perceber que segurava seu prato de comida e a água da chuva se acumulava, transformando tudo em sopa. Ah, merda! O meu almoço! E ele voltou correndo para a taverna. Dois homens seguiam pela estrada dos desertos do extremo sudoeste de Naratawan em uma carroça. Os desertos se chamavam Argila, onde o sol escaldante se mantinha no céu o tempo todo, sem sinais de nuvens onde a chuva era rara como uma pedra de diamante. O deserto abrigava lagartos, urubus, cobras venenosas e vegetações rasas com alguns cactos ao longo de toda aquela imensidão de areia. Os viajantes evitavam sair das estradas, já que podiam ser pegos de surpresa por vermes do tamanho de touros que serpenteavam pelo subsolo fofo do deserto. Logo atrás da carroça, um homem se encontrava com os tornozelos e os punhos acorrentados por algemas. Preso dentro de uma grade fechado por um cadeado, um homem de cabelos longos e castanhos, barba por fazer, com habilidades furtivas e gatunas. Aquele que se encontrava preso e sendo levado pelos dois guardas era Levis, o ladrão. Ele sentia sede, os lábios estavam secos e rachados e a pele grudando pelo suor. Levis viu que os dois homens que o levavam pegaram um cantil e trocaram goles de água. Senhores? Levis o chamou lá de trás. Senhores, que tal dividir um gole desse lixir maravilhoso e esplêndido? Os homens o ignoraram. Bom... Acredito que homens como você, que buscam atender a honra e as leis mais sábias de Naratawan, não ignorariam as necessidades de um pobre e fraco ladrão de moedas, não é mesmo? Ladrão de moedas? Ri um dos guardas com deboche. <risos> você é um safado, pilantra, mau caráter e individualista. Não me engana. Levis começou a mover os punhos de tal forma que pudesse soltar as algemas, mas precisava paciência E coragem, pois quanto mais movia os punhos, mais a sua pele ficava em carne viva, a ponto de sangrar. Levis tentava disfarçar a dor. Já havia se soltado de algemas e cadeados 549 vezes e nunca havia falhado. Se conseguisse se soltar, poderia bajular os guardas a ponto de soltá-lo e atacá-los. Mas eu nunca prejudiquei ninguém, meus bons senhores, continuou Levis. Sou apenas um pobre homem procurando por uma vida de luxo e riquezas. Aposto que vocês dois já tentaram buscar desejos ambiciosos como o meu. Foi tudo o que eles disseram. Vejam, há uma semana estive no oásis de Galinota. E lá estive com as mais belas mulheres de todo o reino. Levis percebeu que um dos dois se moveu de tal forma que havia lhe interessado o assunto. Enquanto isso... O ladrão continuava a tentar se soltar. Paguei uma bela moça de cabelos morenos para se juntar a mim. Em particular. E ah, meus amigos, que mulher incrível. Você esteve em Galinota? Um dos guardas havia fisgado a conversa de Levis. E pegou a mulher com que dinheiro? Ora, meu amigo, eu sou Levis. O ladrão. Achei que só fosse um ladrão de moedas. E eu sou, mas de moedas incríveis. A mulher fez coisas comigo que demorarei muito tempo para esquecer. Mas veja, no final, paguei a ela com tudo o que tinha em meus bolsos. Graças aos meus furtos anteriores. (risos) No entanto, eu furtei a pedra de esmeralda que havia na tiara dela. Sei que ela percebesse. Eu fiquei sabendo que as mulheres de lá realmente usam pedras preciosas. Mas seus clientes são tão ricos que eles nem se importam. Então, esteve realmente com uma mulher em galinota? Levis fez que sim com a cabeça, disfarçando seus movimentos para se soltar. Ah, que incrível! Com as moedas que recebo, eu demoraria duas décadas para ir até o oásis de lá e conseguir uma bela companhia. Com essa cara feia, acha que conseguiria uma companhia? Zombou um o amigo dele. Pagando, sim. Bom, se vocês me soltarem, posso dar a vocês a pedra de esmeralda que roubei da pobre e belíssima moça, continuou Levis, para vocês entregarem a ela pessoalmente. Tenho certeza que ela ficará grata. E Levis, com muita dor e sangue nos pulsos, se soltou mas mantendo os braços para trás. E então, os guardas pararam a carroça, olhando para ele com curiosidade. Você está com a pedra de esmeralda aí? Sim. E onde ela está? Me mostre. Bom, está aqui, atrás. Está no bolso dele. Vai pegar. Mandou o guarda para seu colega. Por que eu? Respondeu o outro. Ah, bem, eu posso pegar, mas... Levis pausou, fazendo uma expressão de preocupado. Bem, não é do meu bolso exatamente... Você disse que guardou aí atrás, mas não do bolso? então, os dois guardas entenderam. Ah, que nojo, cara! Qual é o seu problema? Você é no jeito! Essa é a vida de um ladrão, meus camaradas! Esconder preciosidades nos buracos mais profundos! Se vocês me soltarem, eu posso tirar e... Você tem um lenço aí? Perguntou o guarda para o outro, descendo da carroça e pegando a chave do cadeado. Levi sabia que agora seria sua oportunidade... Já tinha tudo planejado. Quando eles abrissem a porta da grade, atacaria nos pontos vitais e depois pegaria sua bolsa na parte da frente da carroça e suas adagas. Eu seguro ele enquanto você tira. O quê? Não, 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 não. Eu não vou pôr a minha mão lá. E quando um deles encaixou a chave no cadeado, dois guardas em seus cavalos chegaram pela estrada, vestindo trajes da capital de Naratawan. E Levis arregalou os olhos. Preocupado. Olá, cavaleiros! Cumprimentou os naratauenses da capital. Este prisioneiro, quem é ele? E por que lhe interessa? Respondeu o guarda. Bom, acho que você não percebeu que eu e meu amigo aqui somos da capital. Estamos aqui por ordens de Wolfric, o Cavaleiro Coiote, autorizado pelo próprio príncipe Aspen. Levis não acreditou quando ouviu o nome de seu amigo Wolfric, erguendo uma de suas sobrancelhas. Se aproximou das grades. Segurando as barras com um rosto curioso, e perguntou: Wolfric, o cavaleiro Coyote enviou vocês? E o guarda percebeu que as mãos dele não estavam algemadas. Espera aí! Você estava sem as algemas esse tempo todo? E o soldado naratawense respondeu por cima: Isso mesmo, prisioneiro. Qual o seu nome? Eu sou Levis Norton, o ladrão. O soldado naratauense olhou para o outro e disse: É ele mesmo. Depois se virou para os guardas: Por ordem do príncipe, eu ordeno que solte esse homem. Ele vem com a gente. Os dois guardas que levavam Levis se entreolharam. Abriram o cadeado e o ladrão desceu, com as pernas trêmulas pelo cansaço e a fome. Depois, foi até a sua bolsa, pegou suas adagas e colocou o cinto em sua cintura, com suas lâminas nas bainhas. Um dos guardas se aproximou e perguntou, Antes de você ir, por que não me dá a esmeralda que me prometeu? E olhou para a bunda de Levis. E o ladrão, então, mostrou o molho de chaves que estava no bolso do guarda Furtando sem que ele tivesse percebido Ei, é minhas chaves, me dá aqui E tomou da mão dele E Levis respondeu Você não sentiu eu tirando suas chaves do seu bolso E provavelmente também não sentiu enquanto eu enfiava a esmeralda seu rabo adentro Virou-se de costas para o guarda e caminhou em direção aos soldados O guarda ficou preocupado, levando suas duas mãos em suas nádegas O que o Coyote quer comigo? Perguntou o ladrão aos naratauenses E o soldado respondeu um dragão de escamas brancas atacou Morad, e o Wolfric precisa de sua ajuda.